0: Javier el un emprendedor curioso e inquieto que cada día busca aprender, desarrollar y aplicar soluciones basadas en tecnología para atraer el futuro al presente. Es cofundador y trainer de Humanos Reales, una academia de formación en recursos humanos, así como Linkedin Top Voice y HR Influencer. En este capítulo conversaremos del People Analytics y las tendencias en recursos humanos. Para muchos expertos, esta pandemia puso en marcha el experimento masivo del trabajo. La tecnología levantó la mano y se hizo aliado de los recursos humanos, trabajo remoto, virtual, en ocasiones en oficina y en ocasiones en casa con horarios fijos y flexibles en el que igual atendías a un colaborador a las 10 de la noche como tomabas una reunión en pijama a las 7 de la mañana pero qué aprendizajes nos deja esta pandemia de verdad evolucionamos a una nueva manera de trabajar o solo pusimos en pausa las formas tradicionales para que una vez que se levanta la contingencia sigamos con ellas esta y otras preguntas resolveremos de la mano de javier calzolari comenzamos
1: A medida que avanza la, la tecnología, avanza el desarrollo de, de, de todo lo que es la, las herramientas, el software y demás, es mucho más sencillo para nuestras habilidades, para nuestros conocimientos que se queden obsoletos, ¿verdad? O sea, la, la, la velocidad de la obsolescencia es cada vez más rápida. Como mínimo el 54% de la gente a partir del 2022 va, va a necesitar pasar por procesos de upskilling y reskilling este, que en, en, en muchos casos van a llevar de 6 a 12 meses y en algunos casos más de un año.
2: Más del 75% de las personas no son felices en su trabajo Y más del 50% está esperando la oportunidad de salirse cuanto antes de su empleo actual Hola, yo soy Tico Pérez Groba, soy psicólogo, revolucionario del trabajo, consultor boutique de líderes de empresas Si en tu trabajo no estás bien, en tu vida estás mal Bienvenido a Auténtico, un podcast hecho para deconstruir el significado del trabajo ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes acá en México, buenas noches en Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros, encantado
1: de tenerte aquí en tu casa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas, ¿qué tal, Pico? Bueno, a toda la gente que está conectada, este, un gusto participar, gracias por la invitación. Y todo en orden, todo tranquilo por acá, este, disfrutando, disfrutando la tarde, compartiendo con, con colegas muy cracks en <ríe> otro lugar del mundo. Así que muy, muy contento, bien.
2: Pues gracias, para mí es un honor compartir contigo y escuchar de ti uno de los temas que creo que son muy apasionantes y que además en esta pandemia, en esta contingencia, que se ha hablado muchísimo de ella, pero específicamente para toda nuestra comunidad de recursos humanos, creo que se vuelve un tema increíble la posibilidad de hablar de cómo podemos humanizar a las empresas trayendo a la mesa la mayor cantidad de tecnología para que nos puedan ayudar y facilitar el trabajo. Y en eso, pues tú eres un experto y llevas por ahí la batuta en todo el continente. Así que me encantaría empezar por ahí para ver cómo lees tú este momento histórico en relación a la humanización de las empresas junto con la tecnología.
1: Bien, eh, Tico, la verdad es que es un tema súper, súper interesante, eh, desafiante. La realidad es que estos últimos eh, dos años que hemos estado atravesando en el ámbito de, del mundo profesional y específicamente quienes hacemos recursos humanos, nos hemos encontrado con con desafíos, nada, los que no nos habíamos tenido que enfrentar antes, todo esto de decir de un día para el otro, la gente trabajando en formato remoto desde su casa, con otras exigencias, con otras necesidades, con otras, otro, otras condiciones, otro, otro contexto. Eh, la realidad es que a nosotros, desde Recursos Humanos, eh, se nos presentó esta situación como tener que salir a la cancha como nunca antes, con datos, con, con información, con tecnología, para poder justamente dar una respuesta efectiva a todo esto que estaba, que estaba sucediendo, ¿verdad? Eh, creo que, como decías, bueno, si bien hoy estamos todavía, bueno, a, atravesando esta situación, esta reconfiguración, se nos plantea esta, esta, esta paradoja de tener que ser cada vez más, más humanos usando cada vez más tecnología, ¿no? Este, creo que es algo interesante que se va, se va a ver más, se va, va a ser cada vez más notorio durante los próximos años. Y, bueno, eh, Recursos Humanos definitivamente tiene un enorme espacio para mejorar, para evolucionar sus prácticas, para empezar a desarrollar este, las mejores prácticas en su día a día, justamente a partir de la, de la implementación, como digo, de tecnología, herramientas, softwares, metodologías, lenguaje de programación, o sea, lo que querramos utilizar como medio, pero sin dejar de lado el factor humano, la empatía, la comunicación, este, cosas que, nada, van, evolucionan y, y avanzan a la misma velocidad que la necesidad de, de trabajar con herramientas, ¿no?
2: En ese sentido, en, dentro de esa paradoja de datos, información, tecnología, software, eh, sistemas, programación, pero más humanos que nunca, ¿a qué eh, retos te has enfrentado tú cuando ves que algunas empresas o algunos líderes de empresas están buscando eh, seguirse desarrollando, avanzar, prepararse eh, dentro de tu academia? Eh, en la parte de conocer más de eso y llevarlo a la práctica, ¿cuáles son esos principales retos que, que detectas, Javier?
1: Bien, hay distintos factores que hacen a la formación de los profesionales este, en el sentido más básico inicial en cuanto a digitalización, el hecho de tener este, la conciencia, digamos, de aquellas herramientas, como decía, softwares, programas que nos permiten tener ese, ese plus que nosotros mismos en cuanto a nuestros conocimientos por ahí estamos, estamos perdiendo. Hoy, A ver, lo que, lo que sucede es que, a medida que avanza la, la tecnología, avanza el desarrollo de, de, de todo lo que es la, las herramientas, el software y demás, es mucho más sencillo para nuestras habilidades, para nuestros conocimientos que se queden obsoletos, ¿verdad? O sea, la, la, la sí. velocidad de la obsolescencia es cada vez más rápida. Compensar justamente esa obsolescencia es algo que se puede lograr a través de abrazar esas herramientas tecnológicas y aprovechar ese poder que nos dan esas herramientas tecnológicas. Sucede que en muchos casos todavía hay como una gran... Eh, reticencia, una gran este, resistencia en cuanto a eso, a sumar nuevas herramientas, a adoptar nuevas herramientas. Muchas personas hoy incluso, ya habiendo pasado por casi dos años de este contexto de trabajar desde casa, de lo digital, de lo remoto, siguen buscando trasladar el concepto tradicional que tenemos del trabajo, incluso a estos nuevos ámbitos del, del trabajo este, remoto. ¿no? Por un lado digo, entonces, hay una gran, una, una gran parte, una gran cuota, un gran factor en cuanto a esto de entender y abrazar y aceptar el cambio las nuevas, las nuevas herramientas. Y después, por supuesto, lo que es sumar el conocimiento técnico. O sea, decir, bueno, ok, yo ya entendí que es por acá, sé que este es el camino. Eh, pero bueno, ahora me tengo que formar, tengo que sumar esas, esas habilidades, esas skills técnicas. Hay distintas investigaciones que hablan justamente de esta necesidad que tenemos hoy, no solo en el ámbito de recursos humanos, sino en general, en el mundo profesional, respecto a la necesidad de formación que tienen los profesionales para tener éxito en los próximos años del, del mundo profesional. Eh, por ejemplo, una investigación de la World Economic Forum habla de que más del 54%, como mínimo el 54% de la gente a partir del 2022, o sea, <risa> dentro de un par de días, eh, <risa> va a necesitar pasar por procesos de upskilling y reskilling este, que en, en, en muchos casos van a llevar de 6 a 12 meses y en algunos casos más de un año, o sea que hablamos de que son personas que van a tener que formarse de verdad, de manera profunda y no tomar un cursito y ya está. Digo, realmente evolucionar, actualizar, reformar esas habilidades para poder tener para poder tener éxito. Entonces, eh, para, para cerrar el, el concepto, digo, por un lado es lo, lo cultural, lo, el entendimiento, de decir, bueno, necesito usar estas herramientas, hoy tenemos como nunca antes... Eh, necesidad de dar respuesta al contexto, a las personas, a las necesidades de las organizaciones a partir de los datos, a partir de herramientas. Nunca tuvimos, como hoy, a disposición tantas herramientas, tantos datos y tampoco tuvimos, como hoy, tanta necesidad de utilizar esos datos para dar respuesta. Entonces, por un lado, entender eso, aceptar ese, ese, ese concepto, esa, esas reglas que nos impone el contexto y por otro lado, justamente, bueno, ponerse manos a la obra y formarse en todo lo que es herramientas, lo que es Data Literacy, el entendimiento del valor de los datos, la cultura de datos aplicada a las organizaciones, y bien, cómo todas las herramientas tecnológicas nos pueden, nos pueden aportar justamente a compensar esa obsolescencia del conocimiento y de las habilidades que mencionábamos.
2: Estamos cada vez más solos en un mundo cada vez más conectado, estamos cada vez en un mundo que genera más datos, estamos en un contexto justamente que nos nos lleva a entender y ver desde nuestra habitación, desde nuestra casa, nuestra oficina, cómo todo cambia de forma acelerada, cómo se mueve de forma muy ágil y pareciera que asumimos que las empresas van evolucionando a la par. Asumimos también a veces que las personas nos movemos y nos adaptamos a esa misma velocidad y uh -huh. prácticamente damos por hecho que Recursos Humanos se vuelve un aliado de las empresas para poder conectar esa velocidad del cambio externo y poder conectar con la gente para que se muevan a la misma velocidad. Sin embargo, vemos que no es así. Todo eso que suponemos, que deseamos, no ocurre, no se presenta hoy por hoy en la mayoría de las organizaciones. Y esta estadística que nos dices, donde más de la mitad de las personas tendremos que estar en un proceso de upskilling, reskilling, up para poder estar a la par de esa velocidad de cambio, nos implica asumirnos como obsoletos, como dices. Nos implica lidiar y aceptar nuestra ignorancia y aceptar que además no estamos preparados para poder entender y adaptarnos tan ágil al contexto. Esto nos lleva a, una vez que asumimos nuestra ignorancia, eh, levantar la mano y entonces ir a buscar ese conocimiento, ir a tomar esas herramientas, ir a ponernos esos lentes que nos permitan leer esos datos que hoy estamos emitiendo a, en todo momento, para que entonces También. podamos ponerlo al servicio de la organización, de los líderes, del bien común. Pero eso, eh, hablabas que genera una resistencia. Hablabas, y es histórico esta resistencia que tenemos como especie al cambio, pero hoy prácticamente yo creo que es una época en la que va a haber dos tipos de organizaciones. Aquellas que se adapten y aquellas que no. Aquellas que cambien y uh -huh. las que no. Queriendo o no queriendo. Y entonces uh -huh. vemos que esa adaptación muy posiblemente se vuelva mucho más sencilla tomando estas herramientas externas. Eh, y lo que te quiero preguntar es, empecemos a hablar un poquito de qué es esto de People Analytics. no ¿Cómo podemos... Eh, introducir el tema para aquellos que estén eh, despertando en esta ventana de oportunidades y que quieren acelerar el cambio y que pueden ver que ahí tienen un recurso para hacerlo. ¿Cómo definirías qué es People Analytics y para qué sirve?
1: Bien. Eh, a grandes rasgos, lo que nos permite hacer People Analytics es implementar una metodología que nos da la posibilidad de encarar los problemas, los desafíos, las situaciones de recursos humanos de una manera matemática. De una manera cuantitativa. Cuando hablamos de hablar, de, cuando mencionamos conceptos matemáticos, cuantitativos, racionales, por ejemplo decimos 2 más 2, 2 más 2 sabemos todos que es 4, 3 más 3 es 6, bien. Cuando hablamos de recursos humanos, nos encontramos en muchísimos casos que trabajamos con conceptos etéreos, con conceptos ambiguos, hablamos de desempeño, hablamos de cultura, hablamos de engagement. Bueno, ¿y qué es el engagement? ¿Y qué es el desempeño? ¿Cómo definimos específicamente qué es desempeño en mi organización, en otra organización, en otro lugar del mundo? ¿Y cómo podemos, incluso yendo más, de manera más profunda, definir qué es un nivel 7 de desempeño, un nivel 8 de desempeño, un nivel 9 de cultura de engagement? Bien, nosotros históricamente no, nos hemos enfrentado a este, a este desafío de tener que hacer cuantificables cosas que, que, que a priori no lo son. Y, bueno, People Analytics se presenta como una herramienta justamente para poder encarar esos, esos, esos desafíos de medición, de análisis de datos, de entender qué está pasando en esta empresa, qué experiencias están teniendo las personas en la empresa, qué eh, vivencias están teniendo, positivas, no positivas, en dónde, en qué momento, en qué lugar, qué grupos de personas, con infinitas variables, grupos y categorías que nos permiten entender de manera súper específica y súper detallada qué está pasando en nuestra organización en nuestra empresa. Y Tipo Analytics tiene un enorme factor de lo que hace a la personalización y a la customización, que son dos conceptos que creo que también van a tener muchísimo que ver con los próximos años de, no solo del mundo profesional, sino o sea, del mundo en general, este, que, que tiene que ver con esto de salir del enfoque de que un one size fits all, de un mismo, una misma solución sirve para todos. Y pasa también mucho en Recursos Humanos que vemos esto de que, bueno, tal, tal informe, tal, tal benchmark dio que en esta empresa esto funcionó bárbaro. Vamos a hacerlo en nuestra organización. O no, yo tengo un colega que lo hizo en la otra empresa y le funcionó perfecto. Vamos a hacer lo mismo acá. Es otra gente, es otra empresa, es otro contexto, es otra, todo distinto. Bueno, entonces entender específicamente quiénes son las personas que están del otro lado y poder tomar esa información, pasarla a números y trabajar a partir de ello para implementar. Nuevas propuestas, soluciones de mejora, este, programas de capacitación, de beneficios, bien, todo lo que sea lo que nuestra empresa necesita para poder ofrecer una mejor experiencia a las personas que allí trabajan.
2: Parece que la, uno de los diferenciadores más importantes ahora que se habla de esta gran deserción de la gran renuncia colectiva tiene que ver mucho con qué es lo que ofrecen las empresas a los colaboradores más allá de un sueldo, más allá de lo económico. Uh -huh. Hablamos entonces de una combinación que tiene que ver con lo emocional, con lo experimental, lo experiencial, las relaciones, los vínculos que se forman, la capacidad o el nivel de emociones que me despierta una organización, un líder, un equipo. Eh, vemos también que una de las variables que genera compromiso tiene que ver con la sensación de ir avanzando, de, de, de ir progresando, de tener uh -huh. un futuro, de poder aprender, de poder compartir. Y en ese sentido, eh, las, creo que el, la palabra clave se llama flexibilidad, se llama personalización. De cómo las empresas hoy tienen la posibilidad de ofrecer a, a, a esta múltiple diversidad, a esta eh, gran amplitud de talentos, de personas que pueden uh -huh. incorporarse a la organización, ofrecerle algo que les resulte tan satisfactorio y tan individual como cada uno lo pueda desear. Y lo hablamos entonces, como dices, en el aprendizaje, en la retribución, en las prestaciones, en el modelo de, de trabajo, en el lugar en el que se va a trabajar. Y para eso pues resulta eh, un gran reto para recursos humanos y para todos los líderes. no ¿Cómo poder darle a todas las personas lo que cada una está buscando por su cuenta? ¿Cuáles serían entonces este tipo de retos en el que las empresas se ven... Eh, todos los días eh, con esta reflexión de decir cómo podemos ser un mejor lugar para trabajar si de por sí sabemos que más de la mitad de las personas no quieren trabajar donde están trabajando. Total. Prácticamente nadie eh, o casi nadie soñó con ir al trabajo. ¿no? De niños soñábamos con, con, con ser astronautas o ser bomberos Total. o ser pilotos, pero no ir a trabajar de astronauta, no ir a trabajar de bombero, no ir a trabajar Total. de piloto. ¿no? Entonces sabemos que esa experiencia del trabajo generalmente es incómoda, generalmente es molesta. Y que hoy eh, las organizaciones están viendo de qué manera se vuelven más atractivos para poder adquirir el talento, las, las ideas, la creatividad de las uh -huh. personas, a cambio, como decía hace rato, más allá del dinero. Y entonces uh -huh. me parece que una solución eh, indispensable para todas las organizaciones es empezar a medir estas cosas que parecen intangibles, que parecen uh -huh. eh, difíciles de cuantificar, y que entonces podamos empezar a usar esta información para ver qué puede ofrecer la empresa y las, las, los líderes uh -huh. a, a cada una de las personas y puedan ir agarrando estos elementos que lo hagan más atractivo. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son algunas de las herramientas que conoces y que propones como de fácil acceso de, o de rápida implementación eh, para que aquellas personas que quieran ir incursionando en cómo recoger los datos, ¿no? uh -huh. o cómo estudiarlos, ¿Cómo desglosarlos y luego cómo intervenir? ¿O tienes alguna especie de método, como unos pasos de por dónde empezar?
1: Bien. Eh, la realidad, Tico, ahí es que va, va a depender muchísimo de las herramientas que tenga a disposición de la organización. No, no, okay. o sea, no me gusta decir que hay una herramienta mejor que otra en cuanto al medio con el que podemos juntar la, la información. De hecho, este, por el contrario, en vez de pensarlo como hay que tener una herramienta, o sea, hay que, que, que hay una exigencia, un requisito base... Mm -hmm. Eh, nosotros desde la Academia de Humanos Reales solemos plantear que eh, podemos hacerlo con un Excel O sea, con una herramienta, digo, de, de, conocida de fácil acceso Y con un Google Forms, un formulario Excelente. gratuito online y que todo el mundo tiene acceso eh, Y se pueden hacer cosas muy, muy, muy interesantes este, Creo que, o sea, va más allá de, de, de definir una herramienta en específica Como digo, Excel y Google Forms son como de las más extendidas O, o Power BI, por ejemplo, Microsoft Power oh. BI como, por mencionar algunas herramientas de las que más adopción tienen, que más uso tienen en cuanto a recolección de datos, limpieza de datos y visualización de datos. Eh, ahora bien, ¿qué hacemos después con esas herramientas? ¿A qué le apuntamos? O sea, ¿qué, no, qué, ¿Qué proceso, qué procedimiento, qué indicador queremos mejorar? Eh, esa, ese tiene que ser nuestro, nuestro punto de partida. ¿Cuál es nuestra pregunta inicial? ¿Cuál es nuestra hipótesis? ¿Cuál es nuestra teoría? ¿A qué le estamos apuntando, a qué queremos llegar y a partir de eso empezamos a construir, bueno, ok, tal vez para esto necesito una herramienta un poco más avanzada, capaz para esto me sirve con un Excel, como decía, y ya estamos más que bien. Este, entonces, o sea, arrancaría como viéndolo desde, desde atrás, porque la realidad es que después herramientas hay infinitas, gratuitas, pagas, eh, más avanzadas, más fáciles de usar, que implican aprender un lenguaje de programación y que no... Eh, eso, o sea, hay como una gran este, oferta, como decía, cada vez más herramientas a nuestra disposición para no solo generar datos, sino para poder procesar datos. Eh, incluso pensando para ahí en un software de gestión que ya tengan implementado en las organizaciones. O sea, mi mensaje siempre es desmitificar esto de que, no, esto hay que hacerlo solamente si tenemos, no sé, X software de gestión que lo usan en las empresas top 500. Eh, no, esto, esto pasa solo en la NASA, en Google o Microsoft. No, les aseguro. Este, yo hasta hace poco, hasta hace unos meses, y tiene que ver con esto que mencionábamos, ¿no? Del, 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 de Great Resignation, ¿no? De la gran, la gran renuncia. Este, trabajaba en una empresa de transporte público acá en Argentina, de corte, nada, netamente tradicional, una empresa familiar, este, no una super empresa tecnológica, no una empresa de, nada, como es de Silicon Valley. Okay. E, y implementamos People Analytics, desarrollamos distintos programas de People Analytics y funcionaron y, y salieron adelante. Este, así que no, o sea, por ese lado, este como digo, plantearía primero a qué queremos apuntar. Mencionamos, por ejemplo, esto de la eh, experiencia o de los beneficios o de la capacitación. Bueno, ¿con qué datos contamos hoy? ¿Sabemos quiénes son las personas de nuestra empresa en el sentido de en qué puestos se desempeñan, cuántas personas son, qué, a qué grupos etarios pertenecen, cuál es su predilección, incluso Haciendo una encuesta, haciendo una, una ¿cómo es? Sí, un forms, ¿sí? Que contesten preguntas. Sí. ¿Cuál es tu preferencia respecto a el formato de capacitación? ¿Va a haber personas que van a preferir una capacitación online? ¿Va a haber personas que van a preferir la capacitación presencial? Nos podemos preguntar después si para la temática que vamos a abordar vamos a necesitar efectivamente que esté presencial, que esté en un contexto de trabajo, que utilice una herramienta, que vea una herramienta física. Si se puede dar directamente online, si se puede dar... De manera asincrónica, es decir, dejo un video, un par de videos y lo ven cuando quieren o necesitan que esté el capacitador, la, la, la capacitadora en vivo para explicar, bien, todas esas variables, todos esos pequeños puntos de datos que nosotros vamos a poder definir y configurar en el diseño de esos programas desde Recursos Humanos, van a tener un impacto después en la efectividad que tenga ese programa dependiendo del, del grupo al que le apuntemos. Y cierro con lo, lo, una, un concepto que mencionabas al principio, Tico, que es que vamos a ver de aquí en adelante dos grupos de empresas, los que se adaptaron, los que entendieron el cambio, los que entendieron que las cosas cambiaron, que hay otras condiciones, otro contexto, otras exigencias y otras herramientas también para dar respuesta a eso. Y quienes van a seguir en este modelo de imposición y de control, eh, como se viene haciendo hasta ahora. Va a ser muy notorio porque... En esa, en esa diferencia, en esa, en esa comparativa que va a haber entre esos dos grupos de empresas, lo que va a suceder es que las empresas que se adapten, las empresas que hayan entendido este cambio y que pongan a disposición esta, esta flexibilidad a las personas de sus equipos y a aquellos que van a ser contratados, se van a quedar con el mejor talento. Los grupos de top talent, de las personas que tienen la mejor formación, la mayor experiencia, las mayores condiciones para poder negociar cuáles son sus eh, condiciones laborales, eh, hablamos de flexibilidad, de horarios, de lugar, bien, esas personas van a buscar los lugares que le den las mejores opciones de flexibilidad, las mejores opciones en cuanto a experiencia, beneficios. Entonces, quienes lideren esas empresas y entiendan el cambio, van a tener definitivamente un plus, va a ser exponencial, se van a llevar a las personas que, que, que bueno, eso, lideran esos grupos de, de talento y las organizaciones que no, que no se adapten. Lamentablemente se irán quedando en el tiempo. Es así.
2: Estoy seguro y creo que ya empezamos a ver la extinción de esas empresas y ya es, eh, empezamos a ver, a lo mejor, no la disolución por completo, pero sí esa fuga de estos top talent, sí la fuga de ese talento que además Total. se vuelve de lo más costoso y reemplazable para las organizaciones. Y dentro de todo esto que dijiste, me queda una, una pregunta para, para explorar sí. un poco más. Uh -huh. ¿Cuáles son aquellos otros problemas o síntomas de las organizaciones? que hoy las empresas están viviendo algunas y que no saben que pueden corregir o que pueden intervenir a través de People Analytics.
1: Bien. Todo lo que tiene que ver con la medición de indicadores tradicionales de nuestro sector. Esto que mencionamos, por ejemplo, de cómo evaluamos desempeño. ¿sí? La evaluación de desempeño, que tradicionalmente se hace una vez por año, se da una nota. En muchos casos eso después tiene un impacto con bonos o con aumentos para el personal. Bueno, y definimos qué es desempeño y seguimos midiendo desempeño, por ejemplo, como se venía midiendo históricamente hasta hoy. Eh, o realmente vamos a decir, che, para <ríe> estos últimos dos años nos demostraron que hay otras formas de, de, de trabajar, otros, eh, otros formatos en los que las personas por ahí se desempeñan mejor. Eh, entendemos, por ejemplo, quiénes son aquellos que se desenvuelven mejor en un formato presencial que en uno remoto, por ejemplo. Aquellos que tienen este, mayor facilidad para trabajar en equipo, y aquellos que prefieren trabajar por su cuenta, y vamos a medir el desempeño exactamente de la misma manera para todos. Por ejemplo, decíamos engagement, decíamos este, clima, por ejemplo. En muchos casos creo que las, las empresas por ahí siguen manteniendo enfoques tradicionales en cuanto a la medición de datos, o capacitación, por ejemplo. En muchas empresas se ve que hablan de, de la medición de capacitación, como por ejemplo, por la cantidad de personas que asisten a un curso. Sí, el, el número sí. de cantidad de personas exacto que, que asiste a un curso. ¿Yo puedo decir que una capacitación tuvo éxito que le aportó algo a la organización si vinieron 80, 90 o 100 personas? En muchos casos se mide así, se quedan ahí. Y yo no puedo garantizar que porque venga el 80% de la gente va a tener un impacto positivo en los resultados del negocio. Voy a ver un aporte en los resultados de mi, de mi sector. Recién cuando empiezo a medir después cambios actitudinales, actitudinales es un seguimiento que lleva a muchos meses después de la capacitación hoy lo que sucede es que por ahí nada, se da la capacitación, termina y se hace un multiple choice con 10 uh -huh. preguntas sobre el tema, si se aprueba ya está y otra cosa, se pierde muchísimo valor en ver cuánto de eso se traslada después al día a día, cuánto de las personas este, incorporan esos conocimientos realmente para que su trabajo les resulte más sencillo, para que se desempeñen mejor para que tengan una mejor experiencia y eso como digo, no, no sucede, nos quedamos centrados en por ahí cosas más sencillas o cosas más tradicionales y lo peor de todo, Tico, lo peor de todo, y lo digo yo siendo auditor de norma ISO 9001, uh -huh. eh, que tiene que ver con todo esto de la estandarización de, de normas, de manuales, procedimientos y demás, en muchos casos sucede que están las cosas escritas en el manual y ya está, Es eso no se toca, no, lo dice, lo dice el manual de procedimientos, yo no puedo hacerlo, estamos atrapados atrás del, del manual, el manual tiene más poder que nosotros, es fantástico. Este, entonces, en muchos casos creo que, que, que pasa esto, ¿no? que Recursos Humanos está perdiendo un gran, eh, una gran oportunidad para desarrollar su, sus prácticas, evolucionar sus prácticas, llegar a las mejores prácticas por esto, por seguir pensando, no, la evaluación de desempeño no la podemos dejar de hacer, o la medición de clima no la podemos dejar de hacer, y mucho menos dejar de hacerla como la veníamos haciendo hasta ahora. Hay, creo que un gran desafío en cuanto a esto A desestructurar, a romper el manual A romper la, la caja, a romper todo <ríe> Y empezar a, a, a replantearnos Ok, está bien People Analytics ¿sí? Nos permite Repreguntar y recontestar Aquellas preguntas que nos trajeron hasta acá Decir, bueno Si realmente la gente rinde toda mejor en el mismo lugar Si la gente rinde toda, si está toda junta Al mismo tiempo, en los mismos días, en los mismos horarios Está bien Llegamos hasta acá, fantástico Ahora Hagamos una pausa, pensemos de nuevo, ok, ¿qué necesitamos de aquí a los próximos 2, 5, 10 años? ¿sí? ¿Cuál es esa nueva fórmula para este nuevo contexto y estas nuevas condiciones? Eh, creo que ahí hay, hay, hay un enorme potencial para que justamente Recursos Humanos eso, evolucionen sus, sus prácticas.
2: Me pasa que estoy prácticamente diario con líderes de empresas, con directores y generalmente me invitan para poder arreglar diferentes problemas o situaciones en las organizaciones que tienen que ver con la gente. Y de lo primero que me pasa, Javier, es que me dicen, oye, tenemos este problema y seguramente es por los millennials, tiene que ver con esta nueva generación que no se compromete, estos jóvenes que ahora no valoran el trabajo, no valoran la oportunidad de tener un empleo. En fin, ¿no? eso lo escucho de forma constante. Y okay. de repente se ponen un poco más creativos, un poco más humanos estos líderes, y entonces me dicen, bueno... A ver, está ese problema, entonces ya sé, vamos a proponer una solución y imaginan o más bien repiten lo que han hecho durante años. Uh -huh. Pensar en una sala de juntas, en una sala completamente fuera del contexto en el que vive la gente todos los días uh -huh. eh, y se imaginan cómo sería ese problema posiblemente y desde su mundo, desde su contexto, empiezan a imaginar con toda su creatividad posible cuál sería una muy buena solución para eso. Y lo que generalmente me ha ocurrido es que esas soluciones, no es que sean malas, pero simplemente no pertenecen al mundo, a la dinámica, a la rutina diaria de la gran mayoría de las personas que están viviendo y presentando ese problema. Total. Y lo primero que hago es decirles, ¿y por qué no les preguntamos? O sea, ¿por qué no van y le preguntan a la gente qué carajos Total. quiere? ¿no? O sea, ¿pero ¿para qué nos tenemos que estar imaginando nosotros en la sala cómo Total. sería querer una cosa que yo no sé qué se quiere, pero que imagino entonces, por más empáticos que seamos, por más preparados, por más maestrías, por más doctorados que tengamos, no podemos adivinar el pensamiento de la gente. Y además, no toda la gente piensa y siente igual. Entonces, es ahí donde yo hago mucho uso de People Analytics para poder levantar esa información. Y eso nos permite saber ¿no? qué porcentaje de la población quiere una cosa, qué porcentaje quiere otra y qué porcentaje quiere otra. Y a vale. lo mejor solamente podemos brindar una. Pues escojamos la que le llega o impacta a mayor cantidad impacto. de la población desde Total. ese punto. Y yo lo que digo es que generalmente cuando sabes eso, tienes la posibilidad, los recursos para poder implementar dos o tres soluciones que puedan entonces satisfacer de manera integral las necesidades colectivas en vez de estarlas suponiendo. He tenido casos en donde incluso estas soluciones que vienen de la mesa directiva uh -huh. eh, y que se hacen a veces con mucho cariño, Javier, de verdad, ¿no? Líderes muy humanos que dicen, quiero ayudar genuinamente uh -huh. y me han invitado a intentar corregir lo que pasa después. Una vez invitaron a una empresa de transporte, ahora que hablabas uh -huh. de este cliente que tenías uh -huh. por allá, en uh -huh. donde tenían un gran patio donde estaban eh, los, la, la, las unidades y donde venían los operadores para descansar. Uh -huh. Y en ese momento, este, este grupo hizo un gimnasio, de verdad un gimnasio espectacular. O sea, uh -huh. no escatimaron en nada. Qué y tono. entonces me, me hablan después de eso, eh, porque estaban muy preocupados por la salud física de los operadores, estaban muy preocupados por su, por su bienestar y querían brindar una, una aportación o un, una prestación que no tuviera en otro lugar. ¿no? Uh -huh. Y en eso me hablan después y me dicen, Tico, acabamos de poner todo esto y tenemos a la gente más enojada que nunca. Y entonces uh -huh. digo, a ver, ¿pero qué pasó? Me explican el caso del gimnasio. Hablo sí. con, con los operadores, con los traileros, y lo que me contestan es decir, puta, me hubieran dado una parte de ese dinero, ¿no? O sea, Total. ¿qué no ven que yo vengo de manejar 3, 4 días o 2, 3 semanas completas y lo único que quiero es descansar? Y estos señores me ponen un gimnasio para que yo ejercicio como si no hubiera hecho nada cuando son ellos los que han estado sentados durante estas dos o tres semanas. Increíble. Que se pongan ellos en la corredora. ¿no? Entonces, a ver, la intención era muy buena. Sin embargo, la ejecución pues, generó un enojo, ira, molestia, Peor, y claro, claro. denuncias, porque se sintieron completamente
1: incomprendidos. Wow, me encantó. Me encantó, Tico, el ejemplo. Bueno, y, y es, eh, a mí me, me, me hacía acordar a otro de una, una organización de Estados Unidos, Clarks, en la que hicieron justamente también, mediante People Analytics, una investigación sobre el tema de, de beneficios. Ellos notaban que estaban implementando nuevos programas de beneficios para la gente y no, no detectaban, no, podían, no medían después un impacto positivo, no veían que la gente estuviera más contenta ni que esos programas justamente estuvieron aportando a, a una mejora justamente de la experiencia en la gente. ¿Y por qué? Porque les estaba faltando esta, esta pata que mencionaba, salir a preguntarle a la gente qué es lo que te gusta, qué es lo que querés, qué es lo que preferís. Con los programas de, de beneficios pasa muchísimo, pasa muchísimo. Es que, insisto, incluso eh, con, con la mejor intención, como decías, Tico, eh, salimos a, bueno, esto me parece que es fantástico. Y sin medir, sin tener esa, esa base de datos para saber, bueno, quiénes son las personas que lo van a aprovechar, Hablamos, por ejemplo, de, no sé, por, por poner un, un caso este, que, que se me viene a la cabeza ahora, beneficios en cuanto a eh, guarderías o kits escolares para, para eh, chicos en edad escolar. Ok, pero ¿qué población, qué porcentaje de mi gente tiene hijos? ¿Quiénes están en, eh, en familia, por ejemplo? Yo no digo que esté mal. La implementación de la iniciativa no está mal. El punto es, a la mayoría de la gente le va a servir... ¿O va a haber otra cosa? ¿O le vamos a dar otra opción para elegir? En muchos casos está la exigencia esta que mencionabas. Deme el proporcional en, en dinero. No quiero eh, la, la, la caja de frutas, no quiero el gimnasio, el pase del gimnasio, no quiero la membresía de, de no sé, lo, de, de Netflix. Ok, deme el proporcional, está todo bien, somos todos amigos. Este, bueno, en esta, en esta organización que decía de, de, de Clarks, lo que hicieron fue eso, salir a preguntarle a la gente ¿Qué preferís? ¿Qué querés? ¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría vos? Y después de, de, esa, de ese proceso de preguntas salieron a hacer una implementación mucho más detallada en la que dieron este abanico de, de, de opciones para elegir en los programas de beneficios. Incluso ese programa les terminó generando este, ahorros financieros. O sea, mejoraron la experiencia de las personas y ahorraron más plata al ir a preguntarle de manera específica, bueno, ¿qué, qué, ¿en qué te podemos ayudar? En vez de salir con el super archi mega programa pensando que, que sirve para todos. El concepto que mencionábamos antes, one size fits all, el mismo tamaño para todos, no va más, no sirve más. Porque somos personas distintas, somos grupos distintos, con intereses distintos. Nada, tratar de hacer que lo mismo sirva para todos es, es una causa perdida. Oye,
2: hablando justamente ahorita de, del one size, eh, a veces se piensa entonces decir, bueno, ya sé, vamos a darles el tamaño grande, el refresco grande, el combo grande, las papas grandes, y no claro. todos tienen las papas grandes, ¿no? O sea, no todos, es decir, aunque sea gratis, yo no quiero eso aparte del buffet, entonces pues no dale. se trata de, de más, no se trata de volumen, se trata de, de, de calidad, se trata de personalización, se trata de Tal sentirse cual. entendido, de sentirse escuchado, y solamente para cerrar esta, ahora en estas tendencias nuevas, me acabo de, de enterar ayer, antier, de una empresa que en esta política de los beneficios que brindan, tenían un abanico gigante en cuanto a seguros de salud para la persona, para el colaborador, para su pareja, para los hijos, para los padres, en fin, ¿no? Tenía un gran abanico en donde cada uno podía tomar algunos beneficios o no para ese tipo de cosas. Y ahora eh, reciben unas solicitudes internas en donde les empiezan a decir a la empresa que aquella gente y aquellas parejas o aquellas familias que no tenían hijos, pero tenían perros, que sí. ¿por qué no estaban contemplando el seguro para sus perros? Aparte wow. del seguro a los hijos, porque se los dan como una prestación sin un costo adicional. Claro. Entonces, en este movimiento es como esta gente que ahora dice, pues yo tengo perros que son igual de importantes sí, sí. que tus son hijos y personas, personas y de ese momento, entonces yo tendría que tener acceso a una prestación similar sin costo. Uh -huh. o, entonces, en ese tipo de cosas tenemos que ver que las necesidades van cambiando. Por más que tú Totalmente. hayas estado en una empresa y que tengas un ambiente súper cálido y que el 2021-2020 haya sido excelente, tenemos que entender que va a haber cosas en el mercado que van a cambiar y que esa población que estuvo contigo el año pasado o este año, el próximo va a tener nuevas necesidades. Uh -huh. Y que antes de ponernos muy creativos y en muy buena intención a proponer soluciones, es bien sencillo, como dices, no se necesita ni siquiera invertir en una herramienta, se lanzan las preguntas, todavía se puede hacer algo cualitativo con focus groups, entrevistas... Uh -huh recoger, es más, la gente en mi experiencia, simplemente con el hecho de recibir la, las preguntas o con invitarlo a un café para preguntar y platicar de qué quiere, cómo se siente, qué le gustaría, en ese momento cambian las cosas para la gente. En ese momento se sienten escuchados, entendidos, se sienten parte de algo más importante. Tal cual. Y qué decir de todo lo que nos, nos quedaría cuando además se implementa, ¿no? Porque como decías, hay una parte de la recolección de los datos, luego tenemos que hacer la limpieza de los datos uh -huh. para luego ver cómo interpretamos y cómo accionamos diferentes uh -huh. iniciativas. Me parece importante advertir, Javier, no sé si coincides, en que si se pregunta pero no se responde, resulta mucho más dañino para la gente y para la organización que ni
1: siquiera preguntar, ¿no? Totalmente. Totalmente hay un factor muy importante en cuanto a lo que es comunicación y demostración después de resultados. Eh, especialmente porque son temas sensibles. Cuando trabajamos con People Analytics, trabajamos con información, en muchos casos, muy personal. Eh, en muchos casos, como digo, eh, abarcando temas de, de, de preferencias, de gustos, de, o sea, no, no solamente decirte, OK, sé pues, ¿cuál es tu edad? Ponele. Nos metemos en, eh, en ámbitos más de, de, de mayor detalle. Entonces, tiene muchísimo que ver esto de comunicar para qué se va a utilizar la información. No solo hacerte la pregunta, sino decirte eh, qué tratamiento le vamos a dar, cómo se va a almacenar la información, qué tipo de seguridad vamos a utilizar para que no haya ningún tipo de, de, de filtración, de privacidad. Y después, como decías, el demostrar que esto que hicimos lo hicimos para desarrollar esta iniciativa, implementar este programa. Este, y, y aportar a esa experiencia, esa mejor experiencia de las personas en las empresas. Es una de las recomendaciones y uno de los factores más, este, más importantes cuando hablamos de dar participación en los proyectos de, de People Analytics, eh, cuando se implementan de manera estratégica, o sea, de manera global en la organización, tiene que haber comunicación constante con los distintos grupos de interés, con las personas que participan de esas iniciativas a lo largo de todo el proceso. O sea, cuando iniciamos, para tener las bases, a ver qué le vamos a apuntar en el desarrollo, cómo vamos, en qué andamos, comunicarlo abiertamente. O sea, eh, el lema detrás de todo es que no debería haber nada oculto, nada no es la, la parte oscura de, de recursos humanos no, no tendría que ir por, por ahí. Este, y, bueno, y justamente después poder demostrar esos resultados para que la gente también se sume y participe para salir de esto de que, bueno, sí, es una cosa medio este, eh, rara de ciencia ficción, decir, people analytics, ok, demostramos entonces cuáles son los resultados, dónde vimos los cambios y que la gente después tenga ganas de participar. Cuando hablamos de cultura de datos, de participación, de data literacy, son todos conceptos que tienen que ver con la gente entendiendo, adoptando y abrazando el valor de los datos y de la información para mejorar su experiencia en la empresa. Si ¿sí? Los datos están para ayudarnos a que nuestro trabajo sea más fácil, que sea mejor, que nos comuniquemos mejor, que las herramientas nos ayuden más. Es para mejorar. Es siempre para mejorar. Pero también hay un, un punto muy importante en nuestra parte que es justamente comunicar y hacer explícito todo eso este, y no quedarnos con solamente juntar juntar información. El, el, el objetivo, siempre decimos, es aportar valor. ¿sí? Gener, generar valor. No tener más datos, no tener más información. Si bien está buenísimo, o sea, me encanta tener muchísimos datos, podemos hacer más análisis y todo. Pero el punto no es tener más datos o tener más información, sino generar más valor, aportar más valor a las personas, al sector, a la empresa y a todos quienes este, componen esas organizaciones de manera general.
2: Eh, justamente hablabas de la cantidad de datos. No se trata de la cantidad, pero uh -huh. esto me lleva a la siguiente pregunta, Javier. ¿Qué diferencia o qué similitudes hay entre Big Data y People Analytics?
1: Bien, es una buena pregunta porque en muchos casos eh, se, se los usa como términos este, equivalentes. La realidad es que Big Data, eh, People Analytics, diría que en el 99% de los casos no es Big Data, es Small Data, porque trabajamos con fuentes de información que son mucho más pequeñas que lo que amerita tener una, para poder decir que estamos trabajando con Big Data. Big Data, para decirlo de manera este, general, implica el hecho de salir a buscar en Internet información desperdigada por redes sociales, por... Este, información histórica de distintos, este, distintas fuentes. Cuando trabajamos con Small Data hablamos de que son registros mucho más este, chicos, con, con registros mucho más procesados, con a ver, tablas de información de lo que es la gente en nuestra empresa. Pero no estamos conectando esto con la tendencia de lo que se está hablando en Twitter durante el mes de febrero de 2000. No, OK, no estamos haciendo esa conexión. Se puede hacer. Son análisis súper interesantes, súper, complejos también de, de desarrollar de manera este, eh, objetiva y, y bien, bien, bien armada, son interesantes, se pueden hacer, sí. Pero la realidad es que en el 99% de los casos, People Analytics no es Big Data, es Small Data. Este, que si bien los dos tienen que ver con el trabajo desde la ciencia de los datos, eh, implica que es un volumen de datos mucho, mucho menor.
2: Claro. Y ligando, aprovechando por ahí, eh, la siguiente pregunta que tenemos es ¿Cómo se podría empezar a relacionar el, eh, uh, um, relacionar el Internet de las cosas uh -huh. con People Analytics?
1: Bien. Hay, creo que por ahí estamos un poco lejos todavía en cuanto a, a la implementación dentro de las organizaciones. O sea, todo lo que tiene que ver con la información que nos dan los, los dispositivos, ¿verdad? O sea, cómo este, sumamos más fuentes de datos, sumamos más eh, contactos entre personas y, y máquinas y sistemas para tener más, más información. Aún así, eh, hoy, por ejemplo, vemos en algunas organizaciones que han implementado este, herramientas así de, de, de comunicación, por ejemplo, este, para dar seguimiento. Después podemos debatir si está bien o si está mal, si es ético, o si no es ético, si, ok. Bien, es, es otro debate interesante, pero este, organizaciones, por ejemplo, que eh, le proveen a sus eh, equipos pulseritas, unas pulseritas que se colocan, que les permiten rastrear a todo momento eh, en todo momento, ¿en qué lugar se encuentran? Eh, ¿En qué lugar se encuentran? ¿Durante cuánto tiempo están en ese lugar? Así poder mapear los sectores de la organización de los cuales se mueven. Si eh, pierden más tiempo en algún lugar que en otro. O sea, hay como puntos más, más este, detallados, incluso de información al segundo de cada una de las personas. Después, ¿con qué máquinas eh, interactúa? ¿Por qué puertas pasa cuando pasa su tarjeta? ¿En qué lugares de la empresa está, este, está fichando? Bueno, bien todo lo que tiene que ver con esta comunicación, hablando en el ámbito intraorganizacional, ¿verdad? Este, cómo esa interacción con otras máquinas y sistemas suman a los datos de las personas. O sea, tengo el dato duro de, de, de recursos humanos, del talento, ok. Y su interacción con las máquinas y con los softwares, eh, ¿cómo es? ¿Y qué otra información nos provee? Eh, creo que to todavía tiene un gran componente ahí de, de ciencia ficción, de, de Black Mirror, pero igual allá vamos, ¿eh? O sea, no, sí. no, no. No no creo que, que demore muchos años más. Este, están pasando cosas muy locas en el ámbito tecnológico, así que sí, sí. Oye que... Javier, a ver,
2: aprovechando las cosas locas, ¿cuál ha sido el ejemplo eh, más llamativo, el que más recuerdas, así que te haya generado más emoción e intriga al respecto del uso de la tecnología en recursos
1: humanos? Bien. Um, en cuanto a People Analytics, por ejemplo, eh, programas de, de implementación en cuanto a eh, análisis de rotación, de saber qué persona va a renunciar de una, en una empresa, qué persona tiene más riesgo de renunciar en una empresa, y no solo poder decir en, en ese listado cuáles son los nombres de las personas que tienen mayor posibilidad de renunciar, sino además poder definir los motivos detrás de esa, de, esa, de esa potencial causa de renuncia, de fuga, este, al punto de llegar a poder decir, por ejemplo, que se detectan patrones en cuanto al comportamiento en redes sociales. Es decir, las personas que aumentan su nivel de riesgo para renunciar reducen su participación en las redes sociales, dejan de usar Twitter, dejan de usar LinkedIn, y después renuncian. Por ejemplo, encontrar esos, esos detalles este caso, que estoy mencionando, este, lo han desarrollado, por ejemplo, en IBM, y para tirar un dato, un dato en cuanto a resultados, ¿no? más allá de la implementación, ¿de qué nos sirve People Analytics?, este, este programa en los primeros cuatro años de implementación a IBM le reportó un ahorro de 300 millones de dólares y una reducción de la rotación no deseada en el grupo de top talent del 25%. Así que <ríe> muchísimos resultados más allá de una implementación interesante de tecnología. Bueno, IBM cuenta además con Watson, una de las inteligencias sí. artificiales más de poderosas del mundo, nada, cosas, cosas locas, bien.
2: Oye, estamos viendo también, aprovechando ese ejemplo, me vino ahorita a la mente eh, algo que he estado escuchando recientemente y que uh -huh. me contaron de un par de empresas que lo están aplicando. Tiene que ver con este rastreador de emociones de las conversaciones a través de mail o de los chats, ¿no? Totalmente. En donde también tiene que ver mucho con el nivel del de NPS, por ejemplo, para ver quién es detractor, quién está con la compañía el nivel de emociones, ¿no? Hoy, eh, dentro de este momento, ¿cuál es el estado anímico de la organización o cuáles son los tres principales estados anímicos? Uh -huh. Se puede captar a través de las palabras, a través de, de, de la frecuencia, del número de adjetivos, del número de sentimientos. En fin, de, viene por ahí una tendencia bien interesante que, que eso cae directamente en, en este terreno, en donde lo que podríamos decir es que hoy hay cosas que están pasando en tu organización, el puesto uh -huh. que ocupes, que te está dando información, pero que hoy no traes los lentes para poderlos leer, Totalmente. que hoy no traes el, 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 el dispositivo para poder interpretarlos, uh -huh. y que así como decíamos, ¿no? pues que de, de niño eh, uno descubre un mundo cuando aprende a leer, pues creo que de adultos podemos descubrir muchos mundos cuando aprendemos a leer los datos, y que uh -huh. hoy quien no esté en ese canal se está perdiendo de una parte importante del mundo que puede representar, eh, no solamente crecimiento, dinero, utilidades, sino también le puede representar muchas oportunidades, menos desgaste, en uh -huh. el que hoy estamos llamados para poder eh, acudir. ¿Cómo le podemos hacer, Javier, en este sentido, para, para aquellos que escucharon esto y dicen, híjole, yo no estoy haciendo nada, me está uh -huh. generando mucha curiosidad, ¿cómo podrías tú ayudarles a ellos para empezar en tu academia, en tus cursos, en tus clases, uh -huh. para que pueda ser un primer canal de, de atracción y se
1: empiecen a formar contigo. Bien, nosotros por un lado, o sea, más allá de mencionar el tema de nuestra, nuestra academia, quiero remarcar que por suerte, este, o sea, más, más allá de compartir este algo de, de lo que hago yo, digo, veo que hay cada vez más oferta en cuanto a formación de ciencia de datos enfocada en recursos humanos. Todo lo que es people analytics, no solo aquí en Argentina, en todo el mundo, o sea, hay muchísima más oferta que cuando yo eh, arranqué con esto hace un par de años, eh, así que hoy creo que, que, que tenemos muchísimas herramientas a disposición para comenzar a meternos en todo lo que es, lo que es People Analytics. De nuestra parte, por ejemplo, eh, lo que estamos ofreciendo es un programa de seis jornadas, un curso de seis jornadas de especialización en lo que es Pipo Analytics, en los que vemos desde las bases, los fundamentos, lo que es nada, el desarrollo de casos de valor, o sea, partiendo de la base, desde qué es, cómo se hace, cómo este, desarrollar proyectos de valor, programas de valor, cómo implementar, comunicar, este, iniciativas de People Analytics y después exploramos herramientas. Hablamos de, eh, por ejemplo, programación en Python para People Analytics. O sea, personas de recursos humanos que están programando hoy en Python. Es algo fantástico, la verdad. Este, gente que no había programado nunca es algo muy lindo que se está dando en la, en la academia. Y, bueno, empieza a programar en Python la utilización de softwares de visualización. Mencionábamos antes eh, Power BI, por ejemplo, de Microsoft, Tableau. Este, bien, eh, distintas herramientas. Nosotros, como digo, en este, en este programa tratamos de ser este, abarcativos, mencionar cuáles son las herramientas más utilizadas. Y también pasamos a la práctica. O sea, programamos, como digo, y utilizamos herramientas de visualización. Y insisto en que son personas que por ahí no habían programado nunca o no habían utilizado nunca un software de, de datos. Y, y la verdad es que hay un cambio notorio. O sea, en muchos casos lo que pasa es que se pierde el miedo, tico. Se pierde el miedo de decir, no, esto no es para mí. Programación es como de otro mundo. Y la gente viene y ve... Que sí, que todos podemos hacerlo, que, que está al alcance de, de nuestra mano. En muchos casos son herramientas gratuitas. Así que, nada, eh, en, lo que, en lo que puedan investigar y en lo que es ciencia de datos, quiero este, cerrar tico con un dato que tiene que ver justamente con esto, que es con la formación de profesionales de recursos humanos. Hace un rato mencionábamos el dato de upskilling y reskilling, pero específicamente pensando en el ámbito de recursos humanos y lo que hace a las eh, habilidades digitales, una investigación que, que publicó en un reporte hace una semana, eh, AIHR, que justamente es una academia internacional con base en los este, Países Bajos, detectó que solo dos de cada diez profesionales de recursos humanos tienen las habilidades, tienen las competencias necesarias para enfrentarse al futuro del trabajo en nuestro sector. ¿sí? Solo el 20% de las personas de recursos humanos tienen las habilidades necesarias en cuanto a esto competencias digitales, competencias de análisis de datos, de trabajo con información, ¿sí? Solo el 20% de las personas de recursos humanos está formada para el futuro. Así que, enorme oportunidad para que nos pongamos manos a la obra y exploremos todo esto de, de sumar herramientas tecnológicas a nuestros perfiles.
2: Me parece excelente, pero además, eh, resaltar que el futuro no falta mucho, ¿eh? el, el futuro ya empezó. Y entonces, eh, pues ese 20%, esas dos de cada diez, eh, tienen algo de ventaja, pero sobre todo hablar del otro 80%, ¿no? Que no nada más eh, se están dejando de preparar, de descubrir un mundo increíble de, de poder eh, visualizar información que no tenían acceso, sino de asegurar también su futuro dentro de la industria, su futuro eh, económico, profesional eh, y, por lo tanto, las oportunidades que se puedan generar. Es decir, aquellos que no estén hoy en el proceso de upskilling, reskilling, eh, viviendo la obsolescencia de su preparación eh, a lo mejor en la carrera, en la universidad, eh, prácticamente están disminuyendo sus probabilidades de éxito, disminuyendo su potencial económico Ajá. en el futuro cercano. Entonces, pues bueno, esto más que una invitación es una, un, una alerta, una alarma que está sonando eh, y que además tiene cronómetro y esa bomba explota dentro de poco tiempo. Eh, Javier, te invito rapidísimo a nuestro diván. Sé que en Argentina sí. son muy psicoanalíticos, muy... <risa> Muy dados a, a la reflexión, así que rapidísimo, recuéstate en tu diván azul, veo que el azul ver, además tiene, tiene algo simbólico, así que vamos a ver, ¿estás listo para que nos puedas decir lo primero que te viene a la mente cuando yo digo algunas de las siguientes palabras?
1: A ver, perfecto, sí.
2: Órale, ¿qué piensas, qué es lo primero que viene a tu mente, Javier, cuando oyes la palabra emprendedor? Datos. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra datos? Tecnología. ¿Y qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas trabajo remoto? Libertad. ¿Y cuando escuchas eh, recursos humanos? Empatía. Y por último, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas futuro del trabajo? Formación. Javier, pues te agradezco muchísimo. La verdad es que este tema nos va a dar para más. Seguramente habrá una segunda versión, espero. Y te agradezco claro. mucho tu, tu tiempo. Eh, para mí fue un placer y un, un deleite poder escuchar contigo y conversar sobre este tema que me apasiona. Y Igual, regresarte eh, por último el micrófono para saber si quieres cerrar con algún tema y qué te pareció esta entrevista, esta, esta conversación del día de hoy.
1: Nada, primero, nada, Tico, muchísimas gracias por la, por la invitación. Este, encantado, la verdad es que es un, un hermoso espacio el que has este, armado aquí en, en, en rumbo, así que nada, gracias ya por, por, por invitarme y por tenerme aquí hoy. Este, y respecto a un mensaje que, que quiero darle a la gente, la, lo que mencionábamos respecto a la necesidad que tenemos hoy de transformar nuestros procesos y procedimientos a través de nuevas tecnologías, herramientas y metodologías, insisto, sin descuidar el concepto humano sin, descu de, sin descuidar el concepto eh, empático de nuestro, de nuestro trabajo. Son factores que tienen que ir muy de la mano, a pesar de que a priori parezcan que, son, este, que están contrapuestos. Tecnología y humanización. Eh, y, por supuesto, bueno la invitación a que no nos quedemos atrás en cuanto a, a la adopción de estas nuevas tecnologías, porque, como mencionabas, Tico, eh, se nos vienen años realmente muy, muy movidos y sin estas herramientas se nos va a hacer muy cuesta arriba. Así que exploremos todo lo que hace a la, a la formación, a las nuevas herramientas, a People Analytics, a Agilidad, a People Experience, distintos conceptos que hoy están cada vez más en boga en nuestro sector. Este, exploremoslos, formémonos y aportemos verdadero valor a partir de las buenas y mejores prácticas de nuestro sector, saliendo de lo tradicional y abrazando lo digital.
2: Sin duda, Javier, pues muchísimas gracias y recordar a toda la comunidad de recursos humanos que el futuro no nos va a traer nada. Tiene que ser nuestro presente, nuestra preparación, el que nos traiga el futuro que queremos. Así que vamos tarde, no perdamos más tiempo y nos vemos en el siguiente capítulo por acá. Javier, un abrazote hasta Argentina.
1: Un gusto, abrazo grande. Nos vemos, gente. Gracias por conectarse.
2: Chao, gracias a todos. Un abrazo.